0: Să începem. Bună seara, bună seara și bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru, părerea mea de CEO. Astăzi avem invitat un, un prieten foarte bun de-al nostru, un prieten drag cu care facem foarte multe lucruri împreună. De foarte mulți ani.
1: De foarte mulți <laughs>
0: ani. Care este, ce să vedeți, CEO și fondatorul <laughs> unei companii și chiar vorbim acum nu doar una, ci mai multe și pe care o să lăsăm să se facă el o scurtă prezentare și după care o să avem așa, o să încercăm să, să facem
1: povestea asta sure. să, fie, să fie interactivă, toată discuția să fie interactivă, o să căutăm ca tot ce discutăm să fie foarte valoros pentru voi, aplicat în primul rând, pentru că vom discuta cu oameni care împărtășesc cu voi experiența actuală din business, ce se întâmplă în piață, cum le merge bine cum ies din provocările pe care le au. Trec și ei prin pandemie, sunt români în România <laughs> <laughs> și au toate provocările pe care le avem cu toții, de la traficul din București până la ce vreți voi. Bună seara, încă o dată! Bine ai venit, Bogdan! Îți mulțumim pentru timpul pe care ni l acorzi. Deci, domnul, și domnilor, Bogdan Lădaru, fondator și CEO Brand Wars. Cu... Hei,
2: hey, salutare, la salut, Mihai, cofondator... Și CEO de the brand um, Sunt mega, mega încântat și onorat să fiu aici cu voi. Um, v- Vreți să vă spun câteva lucruri despre mine?
0: Despre tine, despre companie un pic. Ah.
2: Ok. Um, hai să vă spun avem câteva
0: avem lucruri.
2: Despre mine. Uh, păi, uh, așa pe scurt, am în jur de 10 ani de zile de experiență în vânzări. Înainte să fac ceea ce fac acum, înainte să fac marketing. Din 2017, aproape 5 ani de zile, se fac și de marketing. Și sunt cofondator de BrandWars, o agenție de digital marketing axată pe tot ceea ce este acum, în prezent, ceea ce funcționează în prezent și cu implicare maximă și Stoarsă toată creativitatea pe care putem noi să o stoarcem dintr-o echipă de șase oameni.
0: Super tare, super tare. Acum, uh, cu Bogdan ne știm de ceva timp, cred că chiar din 2017, dacă nu, când ați început uh, sau la foarte puțin. Cam așa,
2: cam așa, așa,
0: da. Început voi. Uh, apropo, conturile noastre ce vedeți pe Instagram, pe Facebook, 90% sunt făcute de către uh, Bogdan și, și, și oamenii care lucrează la... La el Așa că dacă vă place ceea ce vedeți la noi Este de like A,
2: da. Asta pe când funcționa la maxim Instagram Pentru că acum ar trebui să facem TikTok băie.
0: Acum ar trebui să facem da, TikTok da. Bogdan ne bate la cap să facem TikTok Dar avem și noi de, mândria noastră de, de, de niște ani ne
1: bate la cap noi da. nu și nu Bune la urmă să cedăm. Până la urmă să cedăm. Da, Înainte da, să da. cedezi el nervos.
2: Știți că e, e sunetul ăla de la AS Express cu Mihai Petre. Ce ți-am zis? ți-am zis? Ți-am zis? E și un trend acum pe TikTok. Am postat și la mine ceva. Da, spuneam asta chiar într-un video. Anul trecut pe vremea asta spuneam nu doar că TikTok a devenit o platformă foarte competitivă, ci a devenit cumva și un canal de promovare pentru business-uri, pentru că business-urile până anul trecut chiar nu se orientau deloc și în ultima perioadă cred că am avut foarte multe solicitări special pentru TikTok, cum aveam pentru Instagram în 2017-2018 și voi știți asta.
0: Da, da, da. da. Cuva, e, da e, e un trend firesc. Până la urmă lucrurile evoluează, se schimbă, e, e, e normal iar cine știe că trebuie să se adapteze, să vă adapta, pentru că asta e singura soluție. Super, bun, o să trecem la... Avem așa, pentru că vrem să creăm o, o, cum să spun, uh, o bază informațională. O bază informațională, dar să creăm și așa o, o consecvență în ceea ce, ce vrem să vă oferim prin cadrul acestor emisiuni. Uh, avem un, un set de întrebări... Uh, hmm. Și puțin, nu multe, ca să ne ținem spurt, ca să ne ținem în timpul alocat, alocat episodului. Și cel mai important, astăzi, ce să vorbim cu Bogdan, o să facem o, o scurtă poveste la final despre cum, cum să treci peste lucruri când nu știi ce să faci. <laughs> ce a făcut el când, de exemplu, când a venit pandemia și toată lumea a spus să nu mai face reclamă, că nu mai iese
1: nimeni din casă. <laughs> Însă asta o lăsăm pentru la final. Așa cum uh, am discutat, uh, avem trei piloni principali pe care ne axăm: comunicare, vânzări și leadership. Și vom începe cu prima întrebare pentru tine, în seara aceasta. Cât de importantă este comunicarea pentru tine și compania pe care o conduci? Retorică în marketing.
2: Da, corect. E, e strâns legată de ceea ce facem noi, ca și comunicare în mediul online, dar intern, pentru că știi ce se întâmplă de, de foarte, foarte multe ori. Um, știi, când ești frizer, tu nu ești tuns. când ești nu știu ce, uh, îți e foarte greu să faci cont... pantaloni. Pentru tine, da, creatorul nu are pantaloni și așa mai departe. Și cred că la început așa am fost și noi, uh, până când, bineînțeles, și cu ajutorul vostru, cu, cu tot ceea ce ne, ne-ați trainuit și ne-ați povestit, și uh, practic luând parte la foarte, foarte multe evenimente ale voastre. Știam că e foarte importantă, dar nu aveam toolurile necesare, știi, nu aveam exact metoda și am lucrat, am lucrat ceva timp la asta și considerăm extraordinar de important. Adică e clar că acest lucru, comunicarea în echipă influențează rezultatele, influențează starea de spirit a echipei, influențează motivația fiecăruia. Nu mai spun modul în care ne înțelegem sau nu ne înțelegem, adică se duce în foarte, foarte multe alte lucruri.
0: Da, foarte tare. Um, corect, așa chiar, chiar acum mă gândeam, zic mă, Ce a aplicat avea că aveam aici următoare Întrebare, ce ai făcut să țin și comunicarea Și după care, tu povesti, mi-am dat seama Că tu da, chiar ai fost acolo în sală De mult, ce mai b- bun student al nostru
2: Da, <laughs> că adică noi făcut, am făcut Am da. făcut exercițiile Care le faceți Avem da. meeting Lunare sau la trei luni Cu fiecare membru al echipei Unde aflăm ceea ce se întâmplă cu ei Adică Chiar aplicăm.
0: Da, țin la... Cred că am avut o întâlnire comună cu ceva timp și uh, t am spus, vezi că persoana care vine este, este roșu după cardurile noastre și da. e frumos îmbrăcat. Dacă e cu roșu, să ne adaptăm la roșu, știi? Corect. Ceea ce e foarte tare. Știi? Da, 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 mi-a duc aminte de ședința foto. Gata, <gântu-i> da. A zis, da, Chiar
2: funcționează. Chiar așa este. Adică lumea e atât de simplă și principiile sunt atât de clare, încât trebuie doar să le aplicăm.
1: Excelent! Păi te-ai descurcat foarte bine, în o manieră excelentă, ne, re- ne răspund la primele trei întrebări. <laughs> Na. Și atunci o să trecem mai departe. Ai răspuns deja cum influențează comunicarea compania ta. Mergem mai de departe. De uh, bună, ceva, bună Bianca! Bună, bună Bianca! Bună și dăm și pămut! <laughs> Bun, mergem la următoarea întrebare și... Ce sisteme de vânzări aplici ca să scriști
2: încasările? Asta e o întrebare foarte bună pentru mine, pentru că exact așa cum v-am povestit până acum, am 10 ani de vânzări și aproape 5 ani de marketing și mi-am dat seama că lucrurile astea sunt atât de diferite. Pot să vă povestesc ce am făcut eu, pentru că la început, bineînțeles că... Mi-am făcut așa cum știam din experiența mea de vânzări și aici mă refer strict la business-ul de BrandWars. Mi-am făcut o listă de contacte, am început să sun, am început să îmi creez un speech, am început să-mi fac o prezentare PowerPoint, o listă de servicii care să trimit pe mail și așa mai departe. Și în tot acest proces, lucrând cu oameni, cu alți clienți și dezvoltând foarte mult partea de marketing, mi-am dat seama că cel mai bun tool de vânzări este branding pe termen lung. Adică să îți crești imaginea atât de mult încât să nu mai fie nevoie să te duci tu către oameni, să-i suni, să le trimiți mail și așa mai departe, ci să-i faci cumva să vină ei către tine și să deții tu leverage-ul. Deci cumva în momentul, în momentul de față am ajuns în punctul în care uh, noi ca și companie nu am mai dat un telefon să obținem un client și obținem în jur de 2-3 clienți noi în fiecare lună. Și asta pentru o agenție de marketing este destul de bine, zic eu. Da.
1: Foarte, bun. Foarte
2: bun. Deci în momentul ăsta tulurile sunt uh, recomandări pe baza rezultatelor pe care le-am obținut cu alți clienți și uh, zona de branding care o construim pentru noi. Adică videouri în care dăm valoare oamenilor, uh, postării cu uh, tips and tricks, uh, ce facem cu alți clienți și așa mai departe.
0: Foarte tare. Foarte, foarte tare. De, de, deși e logic, cumva, răspunsul tău și firesc. <laughs> cumva nu mă așteptam la asta. Ceea ce e, e foarte tare. Da, branding-ul pentru că e, e un, cel mai bun tool de vânzare și, clar, există acel moment tipping point la care mă bucur că, că sunteți și voi acolo, în care vin clienți. Bine, dar
2: vânzarea nu s-a oprit. Adică să nu credeți acum că dacă vin clienți către noi totul este stabilit. Pentru că, a, da, da. practic, vreau să spun modul în care ieșim noi în piață acum este diferit, dar vânzarea a rămas aceeași. Pentru că noi în continuare trebuie să le identificăm nevoile clienților, mm-hmm. să le creăm o ofertă mulată pe nevoile lor, să negociem și absolut tot. Da, da. De acolo clar, adică partea de, nu știu dacă v-am povestit, dar cred că aproape la toți clienții, la prima întâlnire, le fac cartonașele. <laughs> Da, adică e e și un joc, adică, cum să zic, spagi un pic gheața cu ei că devin foarte confortabil, le și explici, te poziționezi și undeva, adică băi, omul ăsta chiar știe (laughs) și eu aflu foarte multe lucruri despre ei ca să poți să le fac vânzarea așa cum trebuie.
0: Acum, pentru, pentru cine nu știe, și vă o, o bună parte între voi cu curanță încă nu știți, dar um, Bogdan a făcut acum un branding ascuns foarte tare așa, a făcut un marketing uh, valat pentru sistemul nostru de carduri. <gângătă> Când a spus sistemul de carduri se referă la testul de personalitate pe care l-am creat și care ne ajută foarte mult în povestea asta, și care, sau pe care
1: uh, îl predăm mai departe către, către toți oamenii care lucrăm. Și... Uh, tot sistemul e descris și în cartea pe care am scris-o împreună cu Laura. Uh, cartea se numește, de vă cu toți proștii, pentru că noi, românii, avem vorba asta, cu proștii nu mă înțeleg, cu prostă acela nu mă înțeleg. Ideea e că ne dorim să vindecăm, noi e nimeni prost, dar sunt baje diferite de comunicare. Uh, la momentul acesta, căutați cartea, însă e sold out <laughs> și lucrăm deja la a doua ediție, dar până. Pe care decurs,
2: vă, vă recomand cu încredere.
1: Mulțumim, mulțumim, Bogdan! Acum am... Și
2: asta, cu, de vorbă cu toți proștii, este un uh, attention grabber, adică e marketing. Da,
0: da, da. da. <laughs> Cumva a fost, a fost un pic de risc atunci n am fost titlu, dar aparent uh, am, am uh, ales o variantă câștigătoare. Uh, vreau să te în continuare un lucru mai tehnic, așa, uh, dacă de sistemul de sales velocity ai auzit. Sistemul de vânzări, sau cu sistemul care se poate crește vânzările de, de, cu 47%, dublu de atâta. Dar într-un ușor. Da. Mă, mă bucur că ai auzit. E ceva care îl aplici în mod activ? Uh,
2: da, este pentru. Că și eu îl aplic cumva tot timpul, fără să-mi dau seama, știi, pentru că sunt efectiv lucruri uh, uh, pe care Odată ce le-ai deprins, le vei folosi subconștient, pe autopilot, care îți funcționează. Dar problema este atunci când nu le ai, când nu le știi și cred că din acest motiv foarte mulți oameni sunt speriați de vânzări. Adică ei consideră că cea mai grea parte este ce spui omului, cum îl convin și așa mai departe. Dar de fapt... Cea mai grea parte este faptul că tu nu ai mecanicile, pentru că totul este mecanică. Știi, așa cum, nu știu, pornești mașina, că ai introdus cheia în contact și ai dat contactul și a pornit și apoi ca să pleci după loc trebuie să bagi în viteză și să accelerezi, la fel sunt și vânzările. Adică fiecare este un pas pe care dacă știi când trebuie să-l faci, e clar că ajungi la rezultatul dorit. Bineînțeles că în vânzări nu ai cum să ai rată de conversie 100%, dar e mai bine să ai o rată de conversie mult mai bună decât să rămâi blocat, efectiv, că nu știi să faci vânzări.
1: Da, da. Mă bucur și experiența ta în vânzări își, face, spus, își spune cuvântul. Pentru că de obicei sistemul ăsta, Sales Velocity, e mai, mai, mai puțin cunoscut sau și mai puțin aplicat. Am întâlnit foarte mulți antreprenori care dacă auzi nu-l aplică sau nu au să deloc, loc, provocări nu-ți cunosc cifrele și așa mai departe. Însă da. vom discuta cu altă ocazie despre, despre lucrul acesta. Mergem la următoarea întrebare. Okay. În opinia ta, Bogdan, ce calități e nevoie să aibă un lider? Eu
2: cred că un lider trebuie să aibă în principal o singură calitate și aceea este de protector. Adică un lider adevărat trebuie să fie un scut între toate problemele din jur care se întâmplă într-o companie, într-un departament, în orice să pună un stop și să aibă grijă de ca oamenii lui să se simtă în siguranță și să poată să dea tot ceea ce au mai bun din ei. Adică, a simplificat totul așa, văd eu că ar trebui să fie un lider. Bineînțeles că el trebuie să fie omul care își dorește să vadă la cei care îl urmează, el trebuie să fie un exemplu și așa mai departe, dar cred că cea mai importantă calitate, adică să-și poată, un lider să-și poată crea un follow și cât mai mare și cât mai fericit este ca el să aibă în principal interesele lor, să le protejeze și să, să se asigure că o să se întâmple.
0: Mi se, pare, doar, mi, mi se pare un răspuns genial, cum, cumva sunt în acord cu, cu ce spui tu. dacă am face doar asta, doar atât, doar să, doar să ai grijă de omul de lângă tine. Da, uh, are se întâmplă. Restul vin de la sine, prin din prisma tuturor multor factori care sunt în spate, acestei griji, acestei protecții, acestui uh, ac, mod de acțiune, ca să zic așa, ceea ce mi se pare super tare. Da. Exact. Dacă
2: poți, dacă poți să l oferi oamenilor tăi aceste lucruri, ei vor face totul pentru tine. Da. Ei vor... da. Nu mai este nevoie să faci tu lucrurile astfel încât, nu știu să spunem că, un, știi, se mai spune un lider adevărat, trebuie să fie un exemplu, trebuie să facă el și așa mai departe. E posibil dacă faci lucrurile astea chiar să fi privit ciudat de echipă, adică să devină echipa ta dependentă de ceea ce faci tu, și nu e chiar productiv. Adică, mai degrabă, ei trebuie să se simtă în siguranță, să dea tot ceea ce au mai bun, și tu să nu fie de nimic decât să ai grijă
0: de ei.
1: Excelent. Chiar să confirmăm ceea ce spui. Avem un, avem un program. Am ajuns la forma lui după mulți ani în care îl aplicăm și l-am tot revizuit și l-am îmbunătățit împreună cu Laur Și astăzi avem bucuria de a lucra cu mai multe companii, printre care o companie top 3 la nivel mondial. Am lucrat, am avem un program pilot care s-a terminat uh, cu manager și acum, pentru că a fost un succes, ne-au dat tot managementul de, wow, exact. de oameni. Ce vreau să spun e că a venit odată confirmarea uh, oamenilor uh, prin niște e-mail-uri pe care ne-au mulțumit și au zis, domnule v ați schimbat viața, m-ați ajutat și așa mai departe. În plus, ne-a ajutat, că așa este. <laughs> Dacă ești băiat bun, <laughs> universul te ajută. Sau lumea te vede cum Sau lumea 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 te vede cum <laughs> <skr�> <nționale> <us> Și la finalul proiectului pilot s-a nimerit ca ei să aibă în companie un 360 survei. Și acest survei a relevat faptul că au avut o creștere, doar eșantionul acesta de oameni de 20%, deși media pe companie de anul trecut era de 4%. <sus> Cumva headquarter-ul din afara României a văzut cifrele și a întrebat dacă sunt bune sau greșite, că era ceva ciudat, doar niște oameni erau așa în spaic. Așa este,
2: așa este. Atât, de, atât de simplu și atât de real este.
0: Da, foarte tare. Ce um, să zic, foarte tare, îmi place maxim răspunsul ăsta. Bine, nu trebuie să îmi placă mie, dar mi se pare atât de real și atât de bazat sau atât de înfipt în realitate. Um, în, încât, efectiv, cam, cam asta e. Adică, tot ce trebuie să faci, efectiv, să ai grijă de oamenii cu care tu lucrezi, care ești în, în contact direct, nu oamenii care sunt clienții, dacă tu nu ești în contact cu clienții, nu. Dacă tu nu ești în contact cu clienții, ai grijă de oamenii care, de care ai tu grijă, în de care ești tu în contact. Corect. Hai să te punem acum și un pic în dificultate. Da? Știi, deci, tu, la interviu, ca la interviu de angajare, la care el țineam noi, că ne mai ținut E ok. Cel mai mare eșec pe care l-ai avut în business și cum ai trecut peste el?
2: Cel mai mare eșec, nu știu, cred că dacă vorbim de business a fost să-mi aleg partenerii cu care lucrez. Asta a fost cel mai mare eșec din punct de vedere strategic, dar din punct de vedere business sau financiar a fost pandemia, clar. Uh-huh. Adică înainte să vină pandemia, eram într-un super momentum și când a venit totul s-a, s-a dat peste cap și noi n-am dat peste cap. Adică noi ca și fondatori, ca da. și lideri.
1: Cum, cum ați reușit să treceți peste momentul creat de pandemie?
2: Uh, <coughs> păi în primul rând, în momentul în care a venit pandemia ne-am blocat, efectiv. Adică am avut un, o perioadă de două săptămâni de panică totală. Probabil că toată lumea a avut lucrul ăsta, a simțit uh, aceeași senzație, în care, nu știu, parcă pur și simplu așteptam în fiecare zi să, ne, să mai primim un e-mail și să ne zică că între ori, prin colaborarea că n-au cum să continue sau să ne plătească sau... Uh, N-are sens că lumea nu cumpără, nu stă, nu mai cumpără nimeni nimic. Adică lumea nu mai cumpără decât. În afară de o teză
1: igienică. Exact,
2: igienică, spirit și dezinfectant. Adică dacă te duceai în supermarket, astea nu mai existau. Și voi știți, adică toată lumea știe lucrul ăsta. După care, imediat când a trecut valul ăsta, și am zis, ok, hai să vedem ce se întâmplă cu ce am rămas. Ne-am agățat de tot ceea ce am putut Și voi știți foarte bine lucrul ăsta Adică ceea ce ne-a rămas Am spus, ok, lucrăm Dăm ce e mai bun Din noi pentru pentru Acești oameni care au rămas alături de noi Și încă un lucru De fapt, încă două lucruri importante Zic eu că am făcut A fost să căutăm împreună cu echipa Bine, noi fiind Nu suntem o agenție extraordinar, extraordinar de mare Adică nu avem zeci, sute de angajați și atunci am căutat soluții împreună cu angajații să putem să trecem peste perioada Adică să nu fie nevoie să băgăm un șomaj tehnic sau altfel de lucruri Adică să găsim soluții din ambele părți și am găsit înțelegere și în partea asta Și al treilea lucru a fost așa ca un moment de trezire pentru noi Pentru că atunci când ne-am apucat de marketing Am făcut foarte mult marketing pentru noi, pentru agenții Adică noi eram foarte activi Cream conținut, cream uh, postări, puneam foarte mult conținut în piață și în perioada în care am crescut și înainte de pandemie, în momentul în care ajunsesem, nu prea mai făceam lucrul ăsta, știi? Pentru că eram foarte prins în a lucrat cu clienții și atunci ne-am trezit și am spus, băi, uite, nu e, nu e ok că am ajuns aici și e clar, acum avem și timp și am reluat acest proces. Proces care după 3 luni, 6 luni a început să ne aducă iarăși clienți, știi? Cam asta au fost cele mai importante lucruri pe care le-am făcut atunci, să trecem peste.
1: Foarte tare. Înțelegem perfect povestea. Noi când a venit primul val de pandemie, am stat cu Laura, am făcut o strategie și am zis ok, vor fi niște turbulențe grave. Am pus de toate turnurile pe vânzări, am crescut portofoliul de clienți cu 20%. <laughs> și la o lună de pandemie nu mai aveam nimic de care să cu care te Da. La fel, la fel ca și tine, mai, nu știu, portofol, mai aveam un portofoliu, mai aveam un client sau chiar zero clienți, cred că am avut un. Nu, un, 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 un client pe care rămâne. Client. Client deci, în luna aia de panică, a rămas fix un client
0: care abia venise, era și el răstăcit pe acolo, cumva, în portofoliu. Bine, a fost un client bun în la urmă, care, care am continuat mai mult de un an de zile colaborare. Dar în, prima, atunci, în primele două săptămâni, efectiv, toată lumea, mai, în fiecare zi dacă îmi mai punea un telefon, unul prin colaborare, unul prin colaborare.
2: Da, noi, cam cu... noi, am, noi am rămas cam cu 30% din ceea ce aveam înainte de pandemie. cheltuielile au rămas aceleași, îți dai seama. <laughs> uh, și da, asta, cred că cea mai și cea mai mare provocare a fost să lucrăm cu noi și să ne dăm seama doar, nu știu, continuând și gândind pozitiv și făcând acțiune putem să trecem. Și asta exact asta am făcut, după care, cred că, nu ne a dat, dat extraordinar de mult timp. După 3-4 luni am început să ne revenim, am ajuns înapoi în punctul în care eram înainte de pandemie, după un an, moment în care am făcut eu covid <laughs> Și am închis firma două săptămâni Pentru că atunci era cu carantină Și așa mai departe De 14 zile Care iarăși ne-a dat vreo două, trei luni În spate că am pierdut un alt moment Pentru noi perioada asta este O perioadă foarte bună Ca și vânzări Ca și proiecte noi Pentru că la început de an foarte multă lume Se gândește nu știu, să-și schimbe Strategia de marketing sau Să înceapă o strategie nouă Sau un proiect nou da. Și ceea ce am mai făcut în perioada pandemiei a fost foarte mult zona asta de consultanță pentru că multe businessuri atunci și-au dat seama că ei nu au un website care să funcționeze, nu au deloc rețelele sociale puse la punct și primeam foarte multe solicitări din acestea punctuale și rapide, dar nu prea aveam ce să facem. Știi? Adică nu aveai cum să-i... Ei erau într-un punct în care ă, asta e ultima chestie pe care pot să o mai fac sau aș mai încerca să o fac, să fac un website, adică erau aproape în faliment și se gândeau atunci să-mi fac un website și să fac niște postări pe Facebook, pe Instagram. Și, din păcate, lucrul ăsta nu funcționează în marketing. Adică, cât ai vrea, cât de bun ai fi, oamenii trebuie să digere cumva informația pe care o dai și dacă nu ai un time frame de 3 luni, 6 luni, mai bine nu mai faci. Că nu ai ce să produci într-o săptămână, două, știi? Dacă aveai un istoric, aveai niște lucruri care le, le-ai fi făcut în trecut, da, dar așa, foarte greu. Fără buget, fără nimic, foarte greu.
1: Și acum ultima întrebare, Bogdan. Povestește-ne și cea mai mare reușită și prin care ai obținut-o.
2: Personală sau <laughs> profesională?
1: Tot în zona de business.
2: În zona de business, reușitele au început să apară după ce am trecut toate aceste obstacole. Cred că cea mai mare reușită s-a întâmplat recent, adică de vreo două luni de zile, am reușit să. Am, efectiv, am reușit să creăm o vedetă în România. Ca să o sumarizez așa la maxim, am creat o vedetă. În ideea în care am început un proiect cu cineva în luna aprilie, iar acum este la Survivor România. Și primul lucru care l-a scos pe gură atunci când ne-am cunoscut a fost Cum fac să ajung la Survivor România? <laughs> da, <laughs> <și> tu... <laughs> Da, poate suna pompos, poate suna, nu știu Dar exact așa a fost și eu i-am spus că dacă vrea să ajung la Survivor România Să-și ia în calcul un an, jumate, doi ani de, de construcție. Bineînțeles că am aflat dacă i-ar plăcea să creeze conținut și așa mai departe. El voia să meargă imediat și voia efectiv să, să caute o scurtătură, nu știu, să vorbească direct cu ei. El chiar și-a aplicat pentru războinici și așa mai departe, l-au refuzat. Uh, și atunci eu i-am explicat că dacă îi place procesul ăsta de a crea conținut și uh, își dorește să fie o persoană publică, există și alte căi, adică nu trebuie doar să duja TV fără să fii nimeni uh, și gata la elozul câștigător. Uh, a înțeles, asta m-a apreciat foarte mult, că a, a, a avut încredere încă de la început și a fost un declic pentru el, știi, ca momentele alea, aha, momentul alea. Băi, așa este, ai dreptate, adică ce sens ar avea să apar la TV? oamenii ăia o să mă vad acolo, o să intre pe Instagram-ul meu, eu n-am nimic sau nu am un canal de YouTube, nu am un cont de TikTok și m-am văzut la televizor, am plecat de la televizor, ce se întâmplă după aia, știi? Și exact asta i-am povestit, asta i-am explicat și am început procesul ăsta și de vreo patru luni de zile cred că îl cam știe toată România.
1: Excelent. A durat vreo
2: 3-4 luni până când a prins un pic de tracțiune. Bineînțeles că noi am aflat povestea, am văzut care sunt punctele forte, le-am scos în evidență și așa mai departe, dar și el este un... El, de fapt, el este un mega personaj, știi? Și cumva s-au unit lucrurile astea și s-a întâmplat atât de repede pentru că nici noi nu ne așteptam. Nu pot să mint că ne așteptam să se întâmplă în câteva luni de zile,
0: știi? Asta, asta e, e, e un selling point foarte bun. Ce să zic, felicitări! Chiar, 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 na, că noi știm proiectul că ne, ne, ne-ai povestit despre el, l-am și urmărit puțin după ce ne-ai spus, acum cu uh, fix îndepinderea obiectivului de două ori mai repede decât era stabilit, iar e super și deci acolo încolo cred că lucrătorul o să o ia așa, razna de bine,
2: știți? Da, deci când ne-am cunoscut uh, și am bătut palma, L-am întrebat, care sunt așteptările tale? Câți subscriber vrei să avem pe YouTube până la sfârșitul anului? Și a fost vorba de 5.000. Și pe TikTok, hai să spunem, 10.000. Și în momentul ăsta are 300, 400 de mii pe TikTok și 50 ceva de mii pe
1: YouTube. excelent. E așa da cifre. Rachetă.
2: Da. da, s-au dus rachetă. Rachete, dus, rachete. 400.000 Felicitări.
1: Da. Felicitări
0: da, mega tare. Cred că nu am vorbit cu tine acum 2-3 luni. Avea 80 de mii.
2: Cam tine. acolo, da. Da, da, da.
0: Adică efectiv a explodat la un moment dat. E...
1: <laughs> Foarte,
2: așa este. Așa este și nu știu, toate lucrurile astea pe care poate le mai auzim de la alți creatori de conținut sau oameni de marketing și așa mai departe, că trebuie să te îndrăgostești de proces, că trebuie să ai răbdare, trebuie să fi uh, comită, adică să, să-ți dorești, să, să faci ceea ce faci pentru oamenii care te urmăresc, efectiv, știi, uh, chiar funcționează. Chiar asta este cheia. Adică, dacă faci lucrurile astea și le faci constant, nu are cum, la un moment dat, să nu ia să rază și cu stradă ta. Știi? Adică, se, să se întâmple ceva wow. Pentru că, știi cum e, de exemplu, chiar și în cazul lui. Oamenii au început să-l observe când a început să aibă cifrele astea. Dar mm-hmm. au fost 4, 4 luni de zile de aceeași muncă înainte zi de zi. știi? Și la el s-a întâmplat după 4 luni la cineva poate să întâmple după 2 ani, poate să întâmple după 3 ani, după 5 ani, după 10 ani. Dar este foarte important ca ție să-ți placă să faci lucrul ăsta. Și dacă îți place, eu îți garantez că o să întâmple. Adică o să întâmple. Scripirea aia, boom care îl aștepți, dar nu poți să știi când, pentru că nu decizi tu. Decide piața, decizi oamenii, știi?
1: <coughs> dar se, întâmplă. se dacă întâmplă. Dacă faci, se întâmplă.
0: Asta e clar. Asta e
1: clar. dai succes peste noapte, doar că oamenii nu văd cei doi ani de muncă până la noaptea respectivă. <coughs> Și ai avut succes exact. peste noapte, da, după 2 ani de muncă asidu, <coughs> succes peste noapte. Foarte exact. Drag.
2: Exact Foarte. așa este, da.
1: Bravo, o dată. Felicitări pentru,
0: pentru rezultat. Îți mulțumim mult că ai acceptat să fii alături de noi. Cum mare drag. Chiar cred că e o informație, sau mă rog, o de informații, pentru că am învățat de la tine uh, cel mai bun de vânzare, brandingul. ul da? brandingul e cel mai bun de vânzare pe care poți să-l faci și asta ca o strategie pe termen mediu și lung, dacă nimic nu se întâmplă peste noapte. Am învățat că un leader trebuie să fie un protector și dacă face doar atât, e mai mult decât suficient. Uh, învățat cum sau ce trebuie să faci ca să eviți un eșec și asta cred că e o lecție general valabilă să-ți alegi foarte bine partenerii și asta e, e foarte important și cum treci în principiu peste momentele alea în care nu știi ce să faci și pare clișeu, pare că e ceva care toată lumea spune însă gândește pozitiv și acțiune. gândește pozitiv și acțiune și lucrurile astea îți vor învinge și fricile, îți vor învinge și momentele de neîncredere, vă absolut orice, pentru că exact cum s-a întâmplat și cu, și cu uh, vedeta creată și care, de fapt, este un rezultat al unui proces firesc. Fă acțiune, Căi, că la un moment dat o să se întâmple. Știi? Fă acțiune, că asta o să, adică să genereze acel succes peste noapte. Uh, foarte, foarte tare. Mulțumim toată Bogdan și îți mulțumim uh, pentru tot ceea ce faci și pentru toate lucrurile pe care le facem împreună. Mult succes să crești cât mai multe vedete! <laughs> uh, și.
1: Uh,
2: Aștept să facem contul acela de TikTok. Ne
1: la patru să devenim mai convinși. Ne-e asta, le facem. Deci, dragilor încă o dată, dacă vreți să deveniți vedete, Bogdan vă poate ajuta. Dacă vreți marketing de calitate cu rezultate, Bogdan vă poate ajuta. BrandWorlds e compania lui, căutați-i, găsiți imediat. Uh, în momentul în care aveți o provocare, amintiți-vă ce ne-a spus Bogdan astăzi și când nu mai poți mai poți puțin mai poți
2: puțin așa este, da, da multe multe mult. O, să Mulțumesc invitație. La fel. Se o Seară
1: multe la multe Ne vedem
2: multe multe